0: We beginnen even met een understatement. Het wegwerken van het woningtekort vlot nog niet zo heel erg. Van stikstofbesluiten tot personeelstekort en van trage procedures bij gemeenten tot een gebrek aan bouwgrond. Het zorgt ervoor dat er jaar op jaar te weinig woningen worden bijgebouwd. En dat juist in een tijd dat we ze zo hard nodig hebben. Maar er is een duurzame methode om meer woningen te bouwen. Het is ook een snelle manier waar relatief weinig mankracht voor nodig is. En van een gebrek aan bouwgrond heb je ook geen last. Mijn naam is Quintin Wierenga en in deze aflevering van Meer dan een huis, een podcastserie van Edes, hebben we het over optoppen. Het bouwen van woningen bovenop een bestaand gebouw. Is dat dé manier om snel meer woningen bij te bouwen? Of is het niet meer dan een druppel op de groeiende plaat? En uiteraard, als we het over optoppen hebben, dan moeten we deze aflevering ook op een dak beginnen. Een dak in dit geval. En je hoort Remco Bouter, manager vastgoed bij SOR, En dat staat voor Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam.
1: Welkom in de klapweek. Laten we het dak opgaan. Dan laat ik je precies zien wat we hier voor mooie dingen gaan doen.
0: Ja, en terwijl de ouderen onder ons in de gemeenschappelijke ruimte met elkaar bijpraten onder het genot van een kop koffie. Of samen een bojatje leggen. ...gaan wij dus het dak op.
1: Ja, en eigenlijk als je hierboven op het dak staat en je kijkt zo eens rond... Uh, ...prachtig gezicht op de, op de skyline van Rotterdam. En daarmee dachten wij, ja, hier kun je eigenlijk gewoon fantastische woningen toevoegen. Als je hier zou kunnen wonen uh, en je loopt daarna naar je balkonnetje toe... ...nou, ik zou hier zelf willen wonen.
0: SOR heeft gekeken op welke manier ze meer woningen kunnen bouwen... ...en ze zijn daarbij uitgekomen op vijf concepten. Ondertoppen, dus woningen toevoegen op de begaande grond van de complex... Woning splitsen, woning delen, nieuwbouw en dus ook optoppen. En alleen al bij de Klapwiek gaat het om
1: tientallen woningen. En op dit mooie dak, nou goed als je hier rondkijkt, hebben, het is een heel langgerekt mooi plat dak. Uh, ja, daar kunnen we eigenlijk gewoon woningen op plaatsen. En uh, ongeveer 44 kunnen we daar neerzetten. En wat interessant is, ja, heel veel voorzieningen zijn er al, hè, dus je hoeft de grond niet aan te kopen... Er zijn faciliteiten binnen het gebouw aanwezig en dus kun je op een relatief snelle, gemakkelijke en eenvoudige manier kun je woningen toevoegen. Hier passen ongeveer 34, 44 uh, seniorenwoningen op. Ja, op dat dak staan we hier nu eigenlijk.
0: 44 woningen op het dak van de klapweek dus. Maar als we die vijf concepten die we net noemden toepassen op het hele woningbezit van SOR, dan verwacht Remco de komende 10 jaar in totaal zelfs 2000 woningen toe te kunnen voegen. Waarvan dus een belangrijk deel door optoppen wordt gerealiseerd. Op kent voor Soor dan ook vele voordelen, legt Remco uit. En een belangrijk voordeel ten opzichte van nieuwbouw is daarbij de snelheid. Het uh,
1: vervelende aan nieuwbouw is: je moet grond hebben, nou, die is heel schaars. En de ontwikkeltijd van nieuwbouw is gewoon lang. Uh, je bent zo 6, 7, 8 jaar ben je verder voordat je de eerste steen uh, kunt leggen. Uh, en dan is het altijd maar de vraag of het doorgaat. Heel veel nieuwbouwprojecten uh, die zijn, worden met veel enthousiasme opgestart. Ja, en toch de helft, of misschien meer dan de helft, komt het eigenlijk nooit tot wasdom. En het voordeel van de vijf concepten die we dan hebben, net zoals bijvoorbeeld dit optoppen... uh, ...ja, je hoeft niet na te denken over grond. Je moet alleen zorgen dat je een dak hebt wat daarvoor geschikt is. Dus dus wat dat betreft is het uh, vooral sneller, makkelijker en een grotere kans op realisatie.
0: Ja, je bespaart er al snel zes, zeven jaar of meer mee. En toeval of niet, vanaf het Rotterdamse dak kunnen we net ook Delft zien... ...waar ik met bouwkundestudent Nando Versteeg heb afgesproken in The Green Village. De plek van de TU Delft voor duurzame innovatie in de stedelijke omgeving. En waar Remco van Sorry is, is Nando van Sum. Wat dan staat voor Symbiotic Urban Movement. Met een team van studenten hebben ze meegedaan aan een Europese competitie. Hun plan een totale renovatie van de bekende portiekwoningen... ...op de meest duurzame manier denkbaar. Met uiteraard een flinke optopping. Ze kregen het idee hiervoor ongeveer een jaar voor de competitie.
2: En toevallig toen ons team begon... was er net een onderzoek gedaan door de TU Delft naar portiekwoningen. Dat is eigenlijk een heel groot aandeel in onze bestaande woningvoorraad. Er zijn uh, ongeveer 11% bestaat uit portiekwoningen. Dat uh, vertaalt zich naar uh, 850.000 woningen, appartementen. En uh, daar hebben ze eigenlijk gekeken uh, of die goed geschikt zijn voor optoppen. Dus eigenlijk met schaal gekeken hoeveel zijn er in Nederland en hoeveel impact kan dat hebben. Uh, En toen zijn ze er eigenlijk achter gekomen dat constructie van die gebouwen uh, best wel veel potentieel heeft. Uh, Goede draagconstructie die eigenlijk nog jaren mee kan gaan. Maar het grootste probleem is wel uh, uh, qua technische kwaliteit en sociale kwaliteit lopen ze gewoon ver achter. Het zijn naoorlogse partieken en die zijn gewoon grotendeels vervallen. Dus die moeten verduurzaamd worden wat prima kan tegenwoordig.
0: Maar de manier hoe er nu vaak tegen deze verouderde woningen wordt aangekeken... verbaasde Nando en zijn medestudenten.
2: Nou, hedendaags worden ze eigenlijk grotendeels gesloopt. Super zonde natuurlijk. Je hebt ook een hele grote impact op, op het sociaal vlak. Je moet mensen uit huis plaatsen. Die moeten naar andere woningen uh, vertrekken. Die komen vaak ook niet w- terug in hun wijk. En dat eigenlijk in een woningmarkt waar zoveel krapte is. Er zijn al nauwelijks woningen... Dus we zijn eigenlijk gaan kijken hoe kunnen we zo snel mogelijk uh, deze portieken renoveren. Zodat we uh, kwalitatieve woningen kunnen plaatsen in het bestaande bouw. Maar daar ook uh, de, de verlichtingsopgave kunnen beantwoorden. Dus ook kunnen optoppen en daardoor weer woningen toevoegen.
0: Ze bedachten een concept dat bestond uit zes stappen. Zo wordt er onder meer een schil tegen het bestaande gebouw geplaatst voor de isolatiewaarde. En krijgt de begaande grond een sociale of maatschappelijke functie.
2: En dan de grootste stappen die we maken is natuurlijk het optoppen. Dus het toevoegen van twee bouwlagen uh, bovenop het bestaande gebouw. Dit doen we door geprefabriceerde houten modules. Ze zijn eigenlijk helemaal in de fabriek in elkaar gezet. Het interieur, de badkamer, de keuken, dat kan er al in staan. Het is eigenlijk een grote houtcontainer die die in één keer op het gebouw geplaatst kan worden. En omdat het modules zijn, is het eigenlijk als, uh, als Lego blokjes stapelen op het bestaande gebouw. En als afsluiter voegen we een energiedak toe. Hierin uh, kunnen we genoeg energie opwekken voor uh, de nieuwe woningen. Maar die hebben eigenlijk heel weinig energie nodig... omdat uh, uh, die eigenlijk al zo duurzaam mogelijk uh, ontworpen zijn. Dus de energie die zij extra kunnen leveren... die geven ze terug aan het bestaande gebouw. Zodat de woningen die die meer energiebehoefte nodig hebben... dat daaruit kunnen halen.
0: En de overeenkomsten met de optopping van Soor in Rotterdam zijn groot... Ook daar wordt met houtbouwmodules gewerkt, zegt Remco Bouter. En zo'n module noemen ze daar een smartbox. Het was daarbij even zoeken voordat de uiteindelijke bouwpartner Dura Vermeer was gevonden. Vanwege het innovatieve karakter van het project konden maar weinig bouwbedrijven deze vraag
1: aan. Ja, omdat optoppen uh, op een uh, lichte wijze, uh, dat wordt toch wat minder vaak gedaan. Ik denk dat heel veel aannemers kunnen hier op de traditionele manier gewoon met z'n werk et cetera, kunnen ze hier best een, een verdieping opzetten. Alleen het wordt natuurlijk heel gauw zwaar. Uh, dus als je licht wil bouwen, dan zijn er een beperkt aantal aanbieders. Je ziet wel dat er steeds meer uh, aannemers zijn die hier uh, hun aandacht op richten. Uh, maar toen wij hiermee starten, was dat nog relatief beperkt.
0: Inmiddels zijn de plannen dus heel concreet geworden. Wat ook betekent dat er bijvoorbeeld al contact is geweest met de gemeente. Het was even aftasten, maar de gemeente is nu vooral enthousiast. Ook als je het vergelijkt met sloop en nieuwbouw. Al is het niet direct een gelopen race.
1: Optoppen is in die zin minder ingrijpend. Uh, Dus we merken dat er heel veel enthousiasme is... ook bij de gemeente Rotterdam voor dit dit, uh, project. Uh, Tegelijkertijd loop je natuurlijk altijd ergens tegen de systeemwereld aan. Dus dus we kunnen heel enthousiast zijn. En toch zijn er bepaalde regels waar ook een optopproject zich aan, aan moet houden. Uh, en dat vringt uh, op sommige gebieden. Uh, Zoals? Uh, nou ja, je hebt altijd hele simpele dingen als parkeernormen, uh, welstand en, en meer van dat soort zaken. Je hebt een prachtig mooi plan en, en misschien dat welstand net iets andere ideeën heeft. Dat gaat uh, bij dit project eigenlijk op een hele soepele manier. Uh, en bij nieuwbouw kan dat soms dan wel eens wat ingewikkelder zijn. Omdat je natuurlijk ook een veel grotere uh, impact hebt zeg maar, op de omgeving. Dit is, feitelijk is dit een vervraaiing van het bestaande gebouw. Uh, En dat maakt het allemaal net wat, wat eenvoudiger. Maar nog
0: belangrijker dan de gemeente. Ook de bewoners van het huidige complex moesten van de aanstaande verbouwing op de hoogte worden gebracht. Ja, en dan moet je ze dus gaan uitleggen dat ze nieuwe bovenburen krijgen. Iets waar je misschien als huidige bewoner niet direct om staat te springen.
1: We hebben daar natuurlijk over nagedacht en en we snappen ook dat op het moment dat bovenop jouw gebouw of in jouw gebouw iets gaat veranderen, dat je daar gewoon heel goed over moet nadenken, hoe je dat met je bewoners gaat communiceren. Uh, We hebben daar een heel traject voor voor opgestart, dat doen we ook in combinatie met Dure van Meerheima, om uh, er goed over te communiceren, uit te leggen wat er precies gaat gebeuren, uh, in welke termijn, wat wat, wat voor uh, activiteiten we gaan verrichten. Uh, Heeft het veel overlast, weinig overlast? Dus we gaan er heel nadrukkelijk mee, uh, of heel gedegen mee om. Uh, ja, en je ziet dat, dat iedereen is in eerste instantie natuurlijk niet per se heel enthousiast is. Uh, dus we proberen door gewoon zo goed mogelijk weer te geven wat, wat we van plan zijn. Ook uit te leggen dat de manier waarop we gaan bouwen, dat dat relatief weinig overlast met zich meebrengt. Ga je traditioneel bouwen, dan ben je rustig een jaar bezig met overlast, uh, hijskranen en meer van dat soort zaken. En dit zou in een periode van drie tot vier maanden gewoon op het dak moeten kunnen staan.
0: Dat je inderdaad in veel minder tijd iets neer kunt zetten, zagen ze ook bij Sum waar de studenten zelf hun prototype bouwden met zagen en hamers en al, zegt Nando
2: Versteeg. Ja, dit gebouwtje hebben we dus echt zelf gemaakt, uh, samen met, uh, met echte bouwbedrijven. Uh, zij hebben ons vooral geholpen in uh, het opzetten van, uh, nou, van zo'n bouwproces. Uh, we zijn natuurlijk studenten aan de universiteit, dus we hebben daar weinig ervaring in. Dus t- hun kennis hadden we zeker nodig. Maar uiteindelijk echt het, uh, het timmeren en het zagen is ook door onze studenten gedaan... Deels in de fabrieken van onze partners uh, en deels ook op locatie. Uh, eerst hier op de Green Village uh, en later in Duitsland. En ja, hier hebben we eigenlijk ook meteen kunnen ervaren hoe het is om uh, te prefabriceren.
0: Hij schatte in dat ongeveer de helft in de fabriek werd gebouwd en de helft op locatie. Uiteindelijk deden ze dus mee aan een Europese duurzaamheidscompetitie voor studenten in het Duitse Wuppertaal. Duurzaamheid was voor hen dus heel belangrijk. We hadden het al eerder over houtbouw, maar de studenten gingen nog een stapje verder.
2: Duurzaamheid zit hem ook in uh, materialen gebruiken uh, waar je geen natuurlijk materiaal voor kan vinden. En daar hebben we dan gekeken om een gerecycled product te vinden. Dat vertaalt zich bijvoorbeeld in onze isolatie. We hebben twee soorten uh, isolatiematerialen gebruikt. Eentje op op, uh, basis van gerecycled papier en de ander uh, van gerecycled katoen. Het ja, zijn eigenlijk twee afvalstromen die we altijd zouden hebben. We blijven altijd papier en kleding gebruiken. Um, maar dat is niet. Uh, ja, je kan daar vaak geen nieuwe kleding van maken of geen nieuw papier. Um, en eigenlijk voor de bouwwereld werkt het, uh, het supergoed. Um, dus ja, eigenlijk redelijk uh, innovatieve materialen die eigenlijk ook al wel gewoon op de markt zijn. Dus voor iedereen beschikbaar.
0: En niet alleen bij de isolatie, maar ook op het gebied van energie moest het uiteraard in de meest duurzame
2: variant. Dus we hebben onze prototype bijvoorbeeld, uh, onze optopmodules, zo goed geïsoleerd dat er nauwelijks uh, warmteverlies is. Dus dat zorgt er dan weer voor dat je energieinput ook weer zo laag mogelijk is. En de energie die je dan nodig hebt, um, werkt die dan vooral duurzaam op. Uh, in ons geval doen we dat met PV-panelen. PV-panelen op het dak, maar ook PV-panelen in de gevel. Ook wel een heel mooi, uh, mooi product. Het um, is een printbaar PV-paneel waar we eigenlijk een afbeelding op kunnen printen. Waardoor je ja, met architecto- de, architectonische waarden heel veel interessante dingen kan doen. En uh, eigenlijk de PV-paneel weer aantrekkelijk op de gevel geplaatst kan worden.
0: Ja, PV-paneel maken we even simpeler. Dat is een andere benaming voor zonnepaneel. De studenten van de TU kunnen die dus in alle vormen, maten en kleuren printen. Voor hun gebouw hebben ze een Delftsblauwe blauwe versie van het beroemde schilderij Gezicht op Delft gemaakt. Goed, optoppen is dus prima te doen tegenwoordig met houten modules die je snel plaatst. En het is dus of heel duurzaam, zoals in Rotterdam, of extreem duurzaam, zoals bij de TU Delft. Maar is het ook een oplossing voor het wegwerken van het woningtekort? Vraag ik aan Remco Bouter.
1: Nou, Je kunt het uh, sneller realiseren. Uh, wat ik al zei, op het moment dat je grond moet aankopen, je moet een bestemmingsplan gaan wijzigen... ...je moet de gemeente meekrijgen, je moet alle omwonenden meekrijgen... ...je moet een plan hebben wat het hele traject door moet... Ja, dan ben je zo 6, 7, 8 jaar ben je verder. Um, we zijn nu uh, uh, nou, bijvoorbeeld bij de ik hebben. Als je de totale doorlooptijd inclusief engineering is misschien twee jaar. Uh, uh, en dan staat dat er. En op het moment dat je natuurlijk uh, uh, het concept meerdere keren gedaan hebt, word je ook steeds sneller in de conceptontwikkeling, de engineeringfase. En zou je misschien in een hele overzichtelijke termijn van een jaar misschien wel ergens kunnen optoppen.
0: Toch gebeurt het dus nog relatief weinig. En dat heeft er natuurlijk ook mee te maken dat de constructie met houten modules nu nog pionieren is. Hoe kan je deze manier van optoppen dan toch aanjagen?
1: Uh, nou, door in ieder geval dit te doen en mensen uit te nodigen: van kom bij, bij, bij SOR kijken hoe we dit gedaan hebben. Uh, door, door die smartbox kunnen we ook, zeg maar, massa maken. Dus op het moment dat je het een keer goed uitgedacht hebt, kun je makkelijker op een ander dak kun je het toepassen. Je zult altijd maatwerk hebben. Uh, ja, en vooral zien doet, doet, uh, doet volgen, denk ik, in dit geval. Kijk, als je hier nu rondkijkt, hè, dan, ja, dan is het een leuk dak. Hè, uh, het waait een beetje en er uh, valt een klein druppeltje regen. Hè, maar je hebt nog niet het idee dat je hier nou over uh, een jaar zou kunnen wonen. Terwijl op het moment dat, uh, als we daar klaar zijn en je komt hij terug, ja, dan, dan, dan zie je het en dan, dan ga je het ook voelen. Uh, uh, en dat is denk ik de grootste kracht. Uh, we gaan het vooral doen en daarmee ook uh, nou, ja, laten zien hoe, hoe de rest van de wereld het ook kan doen. En
0: dat is iets wat ook het studententeam van Dando Versteeg zegt. Praat met ons wij leggen je graag uit wat de mogelijkheden zijn.
2: We staan heel erg open voor woningcorporaties om gesprek aan te gaan. We hebben toevallig vorige week nog een uh, interactieve workshop gehad... met een heel aantal woningcorporaties georganiseerd... samen met uh, de provincie, het ministerie van BZK en de RVO... om eigenlijk een interactieve sessie eens te kijken naar hun eigen portfolio... Uh, en om eigenlijk ons concept te vertalen naar, naar hun gebouwen. Die gesprekken waren al een succes. En hij
0: helpt er daar nog veel meer van te voeren. En stiekem heeft hij nog een wens als hij daarnaar wordt gevraagd. Eentje die ook heel begrijpelijk is voor een student. Want is
2: dit voor hem zelf ook geen ideale woning? Ik wil er heel graag wonen, ja. Ja. <laughs> um... Nee, we hebben natuurlijk, het is je eigen ontwerp, dus je hebt er een beetje liefde voor. Maar we hebben eigenlijk ook al wel ervaren dat het een hele prettige woning is. Um, en ja, het reflecteert natuurlijk uh, een duurzaamheid gedachtegoed. Wat uh, ook bij mij uh, in mijn ontwerpers hart staat. Um, maar ja, we hebben wel aangetoond uh, dat het een hele prettige woning is. Waar goed in te wonen is. Um, dus ja, ik wil er heel graag in wonen. Dus ik hoop dat als hij terugkomt, dat ik er misschien zelf in kan wonen. Maar eigenlijk zou het mooier zijn dat over drie jaar, wanneer we ons prototype terughalen, dat deze woningen al lang geplaatst zijn op, uh, ja, op bestaande bouw. En dat het wel uh, in de markt leeft en gedaan wordt.
0: Of dat zo is, dat gaan we de komende jaren op de daken zien. Het potentieel is er nu, de resultaten nog. Dit was het voor deze aflevering van Meer dan een Huis, een podcastserie van EDES. Mijn naam is Quintin Wierenga. En heb je nog niet alle afleveringen van deze serie geluisterd, ga dan naar de website van Edes of zoek ze op in je favoriete podcast app.